0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1737. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 24 de febrero de 2020, y voy a contaros un poco algunas de las cuestiones que estuve viendo, que me ocurrieron en el curso de productividad que ofrecí este pasado viernes, eh, antes, antes de ayer. Eh, para empezar, deciros también que estoy en el coche... Y que, eh, bueno, estoy en el coche porque llego un poco tarde y si no no me va a dar tiempo Entonces que disculpéis la, la calidad de audio Bueno, eh, este curso lo ofrecí eh, en FANDIF Que es la Federación de Asociaciones de Disminuidos eh, Físicos y Psíquicos de la Región de Murcia Se lo ofrecí, gratuitamente, por Dios Para eh, los trabajadores sociales que desarrollan su, su trabajo en el seno de la asociación Y también vinieron de invitados algunos compañeros de trabajo entonces me encontré en este curso Con algo que no me había encontrado En ninguno de los cursos que había que había impartido En este seminario, más que, más que curso Tampoco es que haya hecho 7.000, ¿no? Habré hecho como, no, no sé, unos, unos... Casi 10, más o menos, ¿no? Pero bueno, me he podido ya encontrar Todo tipo de, de profesionales y de gentes Con lo cual, bueno, es una cosa como muy incipiente Pero yo pensaba que más o menos Ya había visto todo lo que se... Más o menos las la reacciones tipo... Ante la primera vez que pues, gente eh, entra en contacto con una introducción básica a la productividad y al, y al GTD. Sin embargo, como os digo, me encontré con una cosa que no me había encontrado antes y es la resistencia a capturar. Esto es una cosa nueva para mí. Eh, les expliqué, evidentemente, los cinco pasos del GTD. Les expliqué que, bueno, los cinco pasos del GTD no son sino cosas que hacemos todos los días, pero hechas en un determinado orden mejor ordenadas, mejor estructuradas para que funcionen mejor y les explique lo que era capturar lo que era recopilar que no es sino pues anotar apuntar todo lo que todos los inputs por así decirlo, que te llegan generalmente en cualquiera de mis seminarios alguien levanta la mano y dice las tareas y yo les explico no, las tareas no porque todavía no sabemos si son tareas ahí hay un poco de estupor y les digo, esta cosa de capturar De recopilar Tiene que ser algo como automático no Tiene que ser algo instintivo Tiene que ser un hábito eh, es Desposeído de cualquier raciocinio No tenemos que pensar cuando recopilamos Simplemente recopilar Apuntamos porque ya habrá otro momento más adelante Donde vemos si eso que hemos recopilado Son tareas o qué demonios es Permitidme que llevo aquí el café uh -huh. Uh -huh. Entonces cuando les dices eso bueno, pues la gente se queda con un poco de cara de pez, pero como hay un paso posterior donde vas a explicar más cosas, pues lo asumen, ¿no? Aquí no, aquí la gente no estaba dispuesta. No, 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 yo cuando apunto algo, apunto lo que tiene que ser, apunto todos los pasos que va a llevar, las subtareas, bueno, como llamemos a las cosas, no, da un poco igual, ¿no? Apunto esto, apunto al otro. No, 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 no muy mal, muy mal, muy mal. Que dice David Allen que eso no se hace así. Que lo que hay que hacer es eh, simplemente capturar. ¿Pero cómo? ¿Qué, pero ¿Qué qué es lo que apunto? Y yo insistiendo, no, mirad, evidentemente yo no soy David Allen, ¿no? yo no soy Bolívar, tengo mis limitaciones también a la hora de cómo explico las cosas, pero generalmente la, nunca se me había revelado nadie en, este, en, esta, en esta parte, ¿no? Y es que eh, luego les expliqué y estuvimos viendo que efectivamente... Capturar puede ser algo... O recopilar puede ser algo que es fácilmente entendible, ¿no? Cuando te lo explican. Independientemente de que en este caso... Este alumnado se haya revelado como gato panza arriba al concepto. Pero que realmente es algo que es difícil de hacer. Porque estamos acostumbrados a hacer todo lo contrario. ¿No? Estamos acostumbrados a... Eh, cuando te dicen algo, apuntarlo ya... Mmm, digamos, como a sabiendas de que es una tarea... Eh, y apuntarlo en el sitio, si lo tenemos, donde hacemos las tareas con un montón de historias, es decir, hacer de la recopilación algo que no es lo que debería de ser, ¿no? Hacer que la recopilación sea algo largo, sea algo trabajoso y que además cuando acabas te queda generalmente un sabor amargo porque es en plan, madre mía lo que me acaba de caer encima. Y aunque no te vayas a poner con eso en ese momento, pues todo ese peso de la responsabilidad, de lo nuevo que ha entrado, te paraliza un poco ¿no? incluso tienes la tentación a la que muchas veces caes de dejar lo que estabas haciendo que seguramente era lo que tenías que hacer en ese momento para ponerte con este marronazo que te acaba de caer y precisamente el hecho de recopilar de forma instintiva, de forma descerebrada por así decirlo, trata de evitar eso ¿no? trata de evitar que el peso de lo que sea que nos ha entrado nos bloquee y nos impida seguir con la muy sabia decisión que habíamos tomado de hacer no sé qué en función de todos los datos que teníamos en ese en ese momento claro esto se puede digamos se puede podemos hacer un poco de magogia con esto y si la tarea que te acaba de llegar es apagar un incendio bueno pues claro como se te, se te están chamuscando las cejas pues Evidentemente, ese input tan poderoso Te va a hacer apagar el incendio Pero bueno, no estamos hablando de estas cosas ¿vale? Eh, creo que todos entendéis perfectamente Lo que quiero decir Luego, eh, con el propio hecho de recopilar Hubo otra cosa que también le resultó chocante Pero bueno, esto ya estoy más acostumbrado ¿no? Y es cuando les dices Que eh, la recopilación tiene que ser en un inbox O en varios inbox Y que ellos tienen que elegir los inbox Es decir, tú puedes definir Que mi inbox son el inbox del email uh, la bandeja está de plástico que tengo encima de la mesa y una libreta donde yo apunto un montón de cosas ¿vale? así cuando vas al siguiente paso de aclarar te vas a los, a los inbox en concretos y no, en concreto quiero decir no te pones a buscar por ahí donde se apuntan las cosas sino tú sabes que todo lo tienes en el correo electrónico, la bandeja de plástico y la libreta o también digamos si lo tienes ya el inbox de una aplicación de productividad que estés usando esto ya os digo, es más normal que la gente se eche las manos a la cabeza, ¿por qué? Porque muchísimos sufrimos o hemos sufrido el mal del posit, ¿no? Es decir, el tener un montón de cosas en un montón de posits apuntadas por un montón de, de, de partes. Y les demostré cómo esto era ineficiente. No ya solo por el hecho de que los posits, al ser una cosa isolada ahí, se pierden, ¿no? Sino porque. No tienes un sitio concreto donde ir, porque es muy posible que los hayas puesto por cualquier parte. Y otro factor interesante es que al final los posts son consumibles, son cosas que desaparecen. Si tú tienes un inbox, y vamos a centrarnos, por ejemplo, en un, form en un formato físico, manual, de llevar un sistema de productividad. Si tú tienes un inbox, y ese inbox es una libreta, aunque luego tú de ahí saques las cosas y te las lleves a donde sea que apuntas ya las tareas bien formadas y bien formuladas, ese inbox pertenece, permanece, perdón. Es decir, tú sigues teniendo ahí una libreta con un montón de cosas que apuntaste y que luego fuiste tachando, ¿no? Con lo cual, pues te vale. Por así decirlo, ya que estamos en este rollo físico, ¿no? Eh, te, te vale de cierto histórico del inbox de ver lo que has estado apuntando y todo ese tipo de cosas, ¿no? por si en un momento has fallado y se te ha olvidado apuntar algo pues se va a quedar ahí, ¿vale? sin embargo eh, no puedes saber si se te ha perdido un posit porque se te ha perdido ¿vale? y los post no, no van numerados como, como las láminas de los, de los pintores de éxito que regalan o que venden en las... En las, en, las, en las exposiciones entonces claro el, el, digamos la, el tenerlo todo bien bien controlado donde recopilas pues tiene ese efecto añadido y ahí sí que más o menos los convencí porque aunque eran muy deposits ¿no? incluso a nivel a nivel empresarial podríamos decir era la, la propia eh, federación la propia Fandis, la que compra posits masivamente pero creo que en este aspecto se quedaron convencidos eh, en el aspecto de recopilar también pero insisto, me, me llamó la atención los lo resistentes que fueron a priori a ese cambio, porque es algo que no me había pasado nunca, nunca había tenido uh, digamos esa sí, resistencia siempre, no porque la resistencia al cambio es una cosa que, que, que siempre está en, en todos los trabajadores esto es una cosa que yo leí en el año 99, en un libro fantástico de Bill Gates que no he vuelto a releer, pero seguro ...que ha llevado muy bien el paso del tiempo... ...no, no lo digo con ironía... ¿eh? ...aquel libro se llamaba en español... ...Los negocios en la era digital... Y era una cosa que hoy nos parecería muy básica y es que Bill Gates explicaba ahí cómo podríamos usar o cómo muchas empresas ya estaban usando la informática, por así decirlo, de una forma muy, muy, muy burda, en sus negocios. Y explicaba, por ejemplo, siempre recordaré, un sistema de reservas de una, de una cadena de hoteles donde si tú ya previamente habías pedido una almohada con determinado... Espesor o grosor o resistencia Almohada blanda, dura o media Cuando reservabas un hotel Ya te ponían una almohada de ese tipo no Y en aquel año 99 era en plan ¡Wow! Y explicaba Bill Gates Que ante la introducción de eh, ordenadores más potentes, nuevos sistemas, nuevas aplicaciones, el trabajador se resistía y no quería, porque los trabajadores no querían el cambio, porque querían las cosas a las que estaban acostumbradas. Y yo decía, Gates, Bill Gates, mmm, tú tienes que estar mal de la cabeza, ¿cómo es posible que digas estas cosas? Y yo, yo soy un trabajador y yo quiero todo el rato eh, aplicaciones nuevas y sistemas nuevos que van a trabajar mejor, por favor, Bill Gates. Pero claro, seguramente yo que en ese momento estaba desempeñando mi primer trabajo y que soy, como vosotros sabéis que soy, pues a lo mejor <ríe> yo no era el, el trabajador tipo, ¿vale? <ríe> Posiblemente. Y con el paso del tiempo, pues sí, me he dado cuenta de esa residencia. Incluso el trabajador más efectivo, el trabajador más dispuesto, el, el trabajador más maravilloso con sus compañeros, con sus amigos y con su familia, si le cambia la aplicación, le está tocando los huevos y va a hacer lo posible. Porque no se la cambies. Bueno, simplemente quería compartir con vosotros estas, estas cuestiones que me parecen, me parecen interesantes eh, espero vuestros comentarios sobre la resistencia a la recopilación y la resistencia al cambio en general en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contratar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana